0: 福田義則の深掘りリフォーム業界この番組は建築工事のマッチングプラットフォームクラフトバンク建築現場の業務効率化をサポートする施工管理アプリダンドリワークリフォーム事業のためのネットワーク「戦力」の提供でお送りします皆さんこんにちはさあ今週も始まりました福田義則の,の深掘りリフォーム業界第35回目パーソナリティの福田義則です。今回もアイコンパスの西尾さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。心待ちにしてました。実はあありがとうございます。はい、今日聞きたくてしょうがなかったんですよ。実は前回聞き逃したですね。はい、はいそのお客さんのニーズ当時営業マンとして思っていたものと、はいはい、アイコンパスに携わってからこう分かったもの、はいはい、そのギャップっていうのをですね、はい、ぜひ伺いたいなと思いましてなるほど、はい、そしたらです、ね、特に思うのがですね断る理由ですねはい、はい、断る理由っていうのが、まあ、私どもあのこうお客さんにですね利用者さんを決めた時に、まあ、あのまずあのアンケートを取ってるんです、はい、そのどの会社は何で決めましたかとかですねこのの断った会社の理由は何ですかとかとそういうのをこういろんなアンケートを取りましてですねその中で断る理由のも圧倒的第一位なのがですねはいはいはいまあいわゆるもう当たり前の話なんですけれどそのプランとか金額とかなんていうのはほぼほぼその答えに出てこないんですよねええー、それでも一番多いのはやっぱ連絡対応説明不足みたいなことこれもう本当にこうなんていうか当たり前のことみたいな、はいまあ、例えばですね、はい最初の、まあ、私らが思うこれはあのよく研修でも言うんですけれども、ええ、大規模リフォーム営業において重要な連絡5つのポイントというのを私はもうやってましてです、ねはい、こうも最も重要な連絡っていうのは5つタイミングとかポイントがありましてです、ねええまあ、そういうのを結構断られる理由になるみたいなことなんですけど、まあ、例えばですね、はい、1回目の時の連絡の仕方だとかそのまたは連絡の間タイミングっていいますかこれ間ですね。<笑>ま、だとか具体的に言うと、はい、1回目っていうのは、はい、いつぐらいどんなまで,なで、まあ、例えば、うちからですと、はい、うちがご紹介お客様、こういうお客様ですよって、うちの場合、結構ヒアリングをした上で、はい、お客さんがこんな内容であのこんな風に考えててとかで、こんな予算でこういう風なきっかけでとかみたいなことをできるだけいろんなヒアリングをした上で、このお客さんにこうあのお見積もり依頼が来ましたのでいう感じで紹介するんです。でですすよよねねだから制約率高いんそうすると、その,あの手元に届いた営業さんが最初にお客さんに連絡をする。はい、これがまあ例えばですね、大体いいやっぱり今はメールが多いんです。はいまあ、電話しても出らっしゃらなかったりとかですね、はい。もしくはお客さんがメールで最初連絡お願いしますとかですね。まあ、そういうのがやっぱり多くて、結構連絡ツールとしてメールってすごい重要だと思うんです、はい。そのメールの内容とかですね、メールを送るタイミングとかですね。例えば、メールを1回送りましたと。だから返事を待ってました、はい、みたいなところですけどもお客さんからしたらですねいつまでたってもメールが来ない連絡が来ないこれ実は送ってあるんです、はいまあ、例えばスマホとかのアドレスにしてって勝手に自動で迷惑メールホルダーに振り分けられてたりとかしてお客さんは実は見てないんですよね、はい、別に届いたという認識がないなるほどで送った側は送ったから待っているはい、連絡をまああんまりこうしつこした具合悪いしとか思いながらね気遣いながらかたやお客さんなんかはもうちょっと何かなかなか連絡来ないなと、うん、これがこう最初の印象としてはもうえらい悪くなったりとかですね、はい、これ実際うちの紹介した会社さんとかっていうのは結構私なりにもよりくすぐってますのでまあ本当にちゃんとしたいい会社さんばっかりなんですけど、はい、そういう本領発揮できる間もなくちょっともうここはもうちょっとタイミングがちゃうのでや,っぱやめときますとかですね<笑>ちょっと想像したらそんなのあり得るなって分かりますよね、ええ、こういうことがもう意外といろんな種類のことがですねあの断る理由として挙げられますですね,ねでも、はい、そういうことはまずあり得るっていうのは私も分かるわけですけど、はいはいはい、じゃあどうすればいいんですか例えばそうですねそ,のそういうお客さんがこの連絡に関してはちょっともうちょっとないわと。思うような、まあ、ポイントみたいなところが、まあ、改善そういうところがもうのは大事でですすよみたたいなところがあったりするわけです、はいはい、そのタイミングの時にはじゃあこういうメールを送りましょうとかこういう連絡方法にしましょうとかっていうようなところにちょっとしたコツっていうかですね、はいはい、そういうのをこう決めとけばあのなんとなくあの会社としてそういうルールを営業さんの中で決めとけばまあまあちょっと忘れないようにするとか、まあ、例えばですねさっきのの回目連絡のあの届いて届送ったけど届いてないという認識を改善するためには、はいはいまあ、次の日にはあの大体迷惑メールホルダーに振り分けられる理由がです、ねえー、と会社のアドレスから送っているとかです、ね、パソコンから送っているとかとリンクがついているとか,、はい、なんかそういうようなことで設定が最初になってたりするんでしょうかね。はい、なのので、まあ、ちょっと可能なだったらら個人のアドレスからスマホから送ってみるとかですね、昨送らせていただきましたが、はい、いかがでしょうかと、もし届いてなかったらご迷惑かかると思ってみたいな感じでちょっと連絡させてもらいましたそんなあるだけでもだいぶ違ったり、そうですよね、ほな一挙にお客さんを、をわあ自分が勝手に迷惑フォルダーに入れてしまってるわということになるので、うんうんうん、それを送ることで、送らない場合と比べると、運命の差の気持ちになるんです、はい、申し訳ないことしたらごめんなさいねって、ほんで、何を送っていただきましたかみたいなことになるので、はい、すごいこう提出になったりとか、クレームなるか。低姿勢になるかみたいなことに違いになるたりするんです。はい。まあそういうようなことからすると結構そういうポイントがありまして、まあその辺をこうコツとしてこうルール化しておくと、まあまあ大きく断られる理由の一位をちょっと少なくても全体像として改善できたりするのかなみたいなふうに思いまなるほど、はい。じゃあお客さんは本当その通りですよね。連絡来ないなとか、なん,ね、なんか対応がちょっと悪いなとか。ええーそういうことで、はい、あこの会社に頼むのどうかなと思うわけですよね。そうですねなので本当に私も当時連絡が断る理由なんかになるなんて思いもしてなかったですので多分おそらく、まあ、実際の営業所とか、まあ、その営業現場で連絡についてもうお前こうやってこの順番でこうやってやっていきうみたいな感じの指導や教育をしてるようななななところなんんいいまあないんじゃどっちかっていうとそのね営業の仕方とかクローチングの仕方みたいなヒアリングの仕方みたいな話ですもんね。もう連絡の仕方なんて個人個人の裁量に基本的に常識なので任してるみたいなところが多いんですよね。確かにええところがもう全然常識でなくてそのもう連絡をするっていうことさえできたらもうあとは結構人によっては全然変わってきますので。ですね。はい、いやむしろね、そこは断る理由の1になる連絡の仕方を一番やったほうがいいわけですよねそうです。それをもう例えばですねやっぱりその5つのポイントみたいなことだけでもせめてやるだけで全体像としての底上げには絶対になると思うんです、はいはい、受注は勝手に2割ぐらい上がるん違うかなってイメージですけど<笑>そんなに上がりますか<笑>そんな思いますねすごい断る理由のもう大体半分ぐらいがですねその手の内容を書いてありますアンケートのー<笑>びっくりですねいかに大事かですね本当にプランとか金額とかもうやりくりして出世接してっていうようなもうそういうのが3社も4社もできるお客さんっていうのは意外と実は幸せなんじゃないかって思いますはい最後3社どこ迷ってどこに決めたらいいか分からないのよっていうもうそれがもう一番幸せな形なんじゃないでしょうかねなるほど商談は、はい、いやそれをそっくりさんの営業マン時代に自然とできててたってことなわけですね、はい、そうするとそうす、ね、私はあの結構あのまあ取る逆に今度はあの大規模リフォームで受注するために必要なポイントみたいなところにおいては私なりにはその点っていうのはすごく重要視してました、はい、これがその豪華営業のそのおっちゃんのちょっと一つの,あの、まあ、ポイントというか、はい<笑>はい、あのその人の思いで。お前この連絡をちゃんと絶対にすぐ迅速丁寧にやらなあかんぞって,ってもうそれはもうなんかこうなんか豪快なくせにそればっかりは正しいことば言うてましたなるほどなるほど、ね、それは本当にもにすぐ連絡してもうできるだけ中身は丁寧にみたいなことにこだわってたので、はい、まあよかったかなって思います,すねまあそうしないとその方も1位取れないですもんね当然ね、まあ、まあそうですよね、はいただあのまあまあそういうちょっと大規模リフォームで受注するためいうたらもちろんねそういう前提があってっていうところ以外のところの方がまあ重要なことが実はやっぱり多いのかなとは思いますけどもね、はいまあ、そういう意味で言うたらスキルっていうことで言うとですねスキルっていうことになるのかどうかで、はい、受注するためのもう一番私がもうやめて今いろんなお客さんとお話をして何に何をもって契約を決めたのかとかね、はい、そういうことを聞く立ち位置におって。一番思うのはですね、やっぱり契約をするって、じゃあどういうことっていうことなんですけど、はい、あのやっぱ普通イメージするっていうのは、契約書にサインすることみたいなことをイメージするって、契約に契約しましたってなると思うんですよ確かにそうですね、はあ。はい。ところがです、ね、本質的には、お客さんがこの会社のこの人を信頼してお願いしようと思うことやと思うんですよね。はいそっちを、そういうことを意識しなくちゃいけない、つまり信頼してもらわないといけない、というところにすごく注目しないといけないんじゃないかなと、はい、なのでそういうのをこう意識しながら日々過ごして営業しないといけない、というふうに思うんですね。でじゃあ、どうやって信頼されるのかっていうことなんですよね。はい、これが一番の、私はもうお客さんと話して一番思うんですけど、お客さんが契約を決めた理由であげる、もう圧倒的、これも第1位はですね。はい我が家のことを理解してくれたからなんですなるほどこの人は自分たちのことを分かってくれた、はい、こうおっしゃる方がもう幾度おんでもほとんどいらっしゃるんですここに私は大きなリフォームの醍醐味があると思ってまして、はい、やっぱり分かってもらうこれって本当にすごい重要なんかなって思うんですけど、はい、やっぱそれがね分かってくれる人は信頼に足るっていうことなんだと思うんですなのでまずはやっぱり重要なのはまずお客様のことを信頼してもらうためにはその人のことをできる限り理解に努めないといけないと。はい。その人のことを知ろうとする努力がすごい必要だと思うんですよね。例えば、はい、その人のことってどういうことを。知るというか、うまあ、それを、分かっているっていうのも、もう伝えなきゃだめですよね。そうなんですよ。お客さんに対して。おっしゃる通りですよね。も、は、う、い、それを理解して、理解した後は当然共感しないといけないですね。はい、わ、大変でしたねとか。まあ、例えばですね。はい。まあ、あの、和室と台所を L. D. K. にしたい。はい、言うたらですね普通理論会社さんからしたらもう当たり前ですから、まあ、例えば年配のお母さんがバリアフリーにしたいという要望があったとしたら多分当然なんで段差、はい、が危ないからバリアフリーにしたいに決まってるんです、えー、LDK にしたいのも明るく広くしたいに決まってるんです、はい、だから普通営業マンは「あ分かりましたバリアフリーにします LDK にします」ってプランしていきますねって返いてくす、はいはいはい、これ普通なんです、はい、ところがですねそんな当たり前のことでもあえて質問してみる,ると実は返ってくる答えっていうのはですねそれぞれ本当にご家族様々十に十色なんです。はい。で、リフォームっていうのはその家族の大切な財産を触りますし、その方のもうお金を大金をあのかけてもらいますし、で、その家族のその後の暮らしに大きく影響するので、その家族が幸せになるためのリフォーム計画をこっち側想像してあげないといけないんですね。はい。で、そのためにはこう家族の色合い、この家族の色合いをまずは自分が理解をするっていうことがすごい大事なんです。え。その先ほど出た<笑>はいはいそのバリアフリーとかの要望があった時どんな質問を投げるといいんですかまあ例えば担当直入にですね、はい、年配のお母さんが一人暮らしされてまして、はい、でバリアフリーにしてくださいって言ってきた時にちょっとなんでじゃあ今になってバリアフリーにしようと思われたんですかみたいなことを聞いてみるんですあ、はいはい、まあ例えばそのおばあちゃんっていうのはまあ仮に75歳だったとします5年前も70歳なんです段差が危ないんです、はい、なのになんで今ダンサーになくしたたいいいのののか何かかかか何きっっけがあったのかどういう思いなのかこういうのを探ってわざと聞いてみるとですね実は娘が孫を連れて帰ってくれるようになったんですって私はまだまだ大丈夫なんだけれども、はい、3歳の男の子の頃わんぱくでも走り回るからもう段差がもう怖くて仕方がないのよっていつ転ぶんじゃないのかな、はい、いうことがあればですねでさらに LDK にしたいって旦んな孫がちょっとやっぱり来るのでやっぱりそういうちょっと今は料理をこう今台所でしてると孫が和室い行ったらも見張ることができないからもう LDK 広めにして対面に来たら私と娘は一緒に料理をしてても孫を見張ることができるっていう理由があったりするんです、はい、そうするとじゃあ LDK バリアフリーにするだけじゃなくってまあその孫との時間を過ごす時の空間に何か色を添える提案がプラスアルファできたりするわけです、はい。まあ、例えばお孫さんがまあちょっとあのサッカーをしているとか。まあ、例えば何か習い事をしてるとかうそうするとお母さんがこうピクチャーレールでその孫の成長をか、はいそのね、飾れるとかあとはそのサッカーのじゃあその有名選手の何かをこうちょっと飾りだのをちょっとリビングに添えとくとかいうだけでもお孫さんはちょっとバ,バーバンチに行きたくなったりしたり、はいまあ、そういうようなことを工夫をちょっとプラスアルファしてあげることでその人の暮らしですごい変わったりするんですよね。そのためにはやっぱりお母さんのことを知らないとなかなかできないので、まあ、そういうちょっと理解をする。この辺はすごいやんか聞いてて少し記者のスキルにも似たようなとこあると思いました、はい、取材スキルとこうなぜをこう追求していって、はい、その人のパーソナリティにこに迫っていくとより中身を聞き出せるんで,ですねあーあーなるほどそういうことかもしれないですねええー、なるほどですねんとその時にまあ重要なのは私は思うのは共感するっていうことだと思うんですね、はい、大体何か困ってるからリフォームをしたいと思ってあるんですけども、はい、その困る形っていうのもお客さんそれぞれ違うのでその困ってることをいろいろなんでそういう要望されるのかっていうそもそもの困りごとお悩みごとを確認していくといろんなこの方なりの困っってるることがあったりすすんですうん例えば息子さんによってサッカー部と野球部と卓球部でとかでもう,ふもう洗濯物私はもう1日10回ぐらい回すのよとかですねもう小学校中学校高校なんでもうタイミングが違うからとか。はい想像すると大変じゃないですか。はい。で洗濯機からその家なんていうのはベランダめっちゃ遠いんですよね。はいはいはい。うわ、奥さん本当に大変でしたね。って。で、その時の要望が、まあまあ、ちょっと洗面所から近くに洗濯機、あえっ、ー、と、干し場があるようにしたいみたいな感じのご要望だったとしたらですね、そんな理由を聞いたら、それやったら洗面所に各それぞれの息子さん用の棚などをなんかつけとったら、もっと便利違いますかとかなったりとかね。はいななななんんんかそんなようアアイディアになったりするんでするで共感するっていうのがですねお客さんは「ああんた分かってくれんの?」ってやっぱなりますのでなるほどな時々お客さん奥さん泣く人いますんで「はい、うわそれもう10年もやってあったらも大変ですよね」って「辛かったですよね」って言うともう「うわ泣く人」とかいてたりしますよね。共感するって本当に大事ですなるほどな、はい。じゃあお客さん泣かしたら一流の営業マになれたって感じですかね。まあ、本当そうもっと聞きたいんですけど時間なんですよあ、はいあ。ありがとうございます。いやー、はい、残念です。はい、でこれであの3回目ですけど最後にはまた、はいあのー、新しいサービスとかもか始められたってことも聞いたんで,ですねあ、はいまあ、そんな話も聞いていければと思いますので、はいはい、本日はどうもありがとうございました、はい、あ,ありがとうございました。この番組は住宅業界に特化したコンサルティング会社ランリグが長年業界の今を追いかけてきた福田義則をパーソナリティに迎え確かな実績を持つスペシャリストを毎回お招きしてお送りしていきます。